1: <risas> Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia sin ser historiadores y te la contarán como te habría gustado que te la contaran en el colegio, como el chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como calavera barbada. Nuevamente me devolvieron mi cuenta de Twitter, cosa que me alegra.
1: Ya, yeah, igual a mí me, me, me pasará lo mismo con las otras ocho cuentas que perdió.
0: <risa> y está conmigo Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, ya por aquí con unas ideas de qué se va a tratar el capítulo de hoy. No sé por qué. No sé por qué, apenas escuché como esas, esas estrofas, <risa> eh, se me vino un personaje a la mente. Ok, entonces estás fría. <risa> ok, bueno, no sé, se me vino un personaje, no, sé, sé, no ¿en, sé. en quién pensaste? Eh, ¿Qué se llama? Pennywise. No. No sé, dije, aparte porque es uno de tus asesinos seriales sí, tus sí, favoritos. Es que,
0: eh, en poco, no, no, no voy a hablar de Gacy. No voy a hablar de Gacy. Okay. Pero vas a ver un alcance y algo muy divertido. Bueno, divertido no. Go.
1: Pero, pero es un capítulo divertido, fuerte bueno. okay, okay, vale. Barranquilla. Ok. El
0: carnaval. Sí. Joselito Carnaval, que es uno de los grandes ¿Sí? personajes del list
1: Ya iba a decirte Joselito Carnaval.
0: Ok. Marimondas. Recicladores
1: okay. ok
0: Entonces Es una fría noche en Edimburgo En el año 1824 Y dos hombres En la penumbra Se van a desenterrar cuerpos Con el afán de vender sus partes A estudiantes de medicina de la época Esto está okay. documentado Y a esos personajes se les llamó Los resurreccionistas Es más si tienen la posibilidad de ver una serie en Netflix que se llama Tabú, el primer capítulo habla de los resurreccionistas. Y entonces, gracias a los resurreccionistas, es que se desarrollan prácticas como la velación, enterrar más profundo el cuerpo y demás. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Ok,
1: vale, Mas, vale, se sí. Se desarrolló
0: un mercado muy lucrativo a punta de desenterrar cuerpos y vender partes de cuerpos a estudiantes de medicina.
1: ¿Qué al día de hoy? Todavía
0: Pasaron 170 años Para que, como en un cuento Sacado de las páginas de García Márquez En un lugar de Colombia se repitiera esto Con uh -huh. un agravante No profanaban las tumbas Mataban a las personas Para luego vender sus partes
1: A okay. estudiantes
0: de medicina Y todo esto Al interior de la Universidad Libre de Barranquilla
1: Ok, vale,
0: vale. Qué equivocado estaba el Joe cuando dijo en la canción, en Barranquilla me quedo. Y esa frase tan bonita que decía, tu nombre para mí significa la esperanza de la vida. A puertas entonces de un carnaval, la fiesta insigne de toda la ciudad de Barranquilla, un reciclador sobrevivió a un intento de asesinato y lo que la policía de la época nunca sospechó es que de este man no haber corrido con suerte, habría sido uno más. De las 50 personas que fallecieron al interior de la universidad, y hoy te vengo a contar la historia de los muertos de la Unilibre.
1: Ok, vale, pero entonces eso es relativamente hace poco, ¿no? O hace, porque empezando hace cuánto se fundó la, 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 la unidad de medicina de, de la universidad. Bueno, bueno. entonces
0: era un sábado. Era el sábado de carnaval y entonces mientras Barranquilla estaba como con todo el tema de la fiesta y demás Omar, Enríquez, Omar Enrique Hernández López se escapaba de la muerte este man llega con el brazo roto y con la cabeza llena de sangre la madrugada del 29 de febrero de 1992 a un puesto de la policía que quedaba ahí cerquita de la Universidad Libre Diciendo que lo habían intentado Lo habían intentado matar
1: Vale, vale, sí, o sea, relativamente hace poco Sí, hace 20, 30 años
0: <risa> Hace poco, 30 años 92, Hace poco. 92, 2002, 2012, 2022 Hace 30 años
1: Yo no había nacido, pero bueno
0: Ok, gracias por hacerme sentir viejo <risa>
1: Los diarios de la época
0: dicen que el man es, llegó muy agitado, que corrió por varios minutos y que el man decía y que llegó alucinando diciendo que lo estaba persiguiendo el mismo Joselito Carnaval y llegaba pues con el brazo roto pero aparte de que llegaba con el brazo roto y tenía la cabeza ensangretada, se dieron cuenta que el man tenía una herida de bala en la cabeza ok, vale, vale o sea, el eso man, era
1: asesinato fijo
0: Total, total. Entonces, este man dice que eh, que él estaba reciclando, que él estaba en la calle, que los vigilantes de la universidad le dicen que si quiere entrar por un material reciclable que había dentro de la universidad, que ahí dentro de la universidad empiezan a conducirlo por pasillos que llegan a las inmediaciones del anfiteatro de la universidad y que allí lo atacan.
1: Okay. Y la universidad estaba enterada de esto
0: Llegaremos a ese punto. No te me vale. vale. Entonces, claramente este man es un reciclador de 24 años con su pinta de reciclador, es decir, una persona que estaba sucia por claramente trabajar en la calle y demás. La policía dijo como, Mí, es un loquito. Mm
1: -hmm. lo, lo, lo normal que es. Lo dice. típico. ¿Sí? Exacto, lo usual.
0: Pero entonces este man empecé a decir como, no, venga, lléveme, vamos allá, venga, yo le muestro, venga qué es lo que está pasando allá. Llegan entonces hasta la universidad, ubicada en la carrera 46 con calle 48, tocan la puerta. Y los vigilantes que, digamos, tenían como una actitud medio sospechosa y medio rara, eh, no lo dejan entrar. Entonces el man sí. dice como, bueno, este mamá me está diciendo que lo atacaron acá, los vigilantes no me dejaron entrar a la universidad para revisar, el marica llegó y pidió refuerzos. Y eh, llega la policía, llegan refuerzos, y aquí es cuando se dan cuenta todo lo que estaba pasando en esa universidad. En pleno carnaval donde solamente se hablaba de batalla de flores, donde solamente se hablaba de la reina del, del festival de Barranquilla, donde solamente se hablaba de marimontas y demás, las noticias cambiaron de todo este folclore a empezar a hablar de que en la universidad, o la guía, de que en la universidad libre <risa> solamente se encontraban cadáveres y
1: cadáveres y cadáveres. ¡Qué fuerte eso! O sea, yo no tenía ni idea, no... Yo sé, sé que muchas veces utilizan algunos cuerpos como, precisamente como estudio para eh, estudiantes, ¿sí? Pero todo eso tiene todo un trámite legal, ¿sí? O sea, hay, hay toda una estructura de por medio, pero no tenían ni idea de eso. Sí, no. Aquí Menos no que aquí, era allí nomás, o sea. Sí, aquí nomás, ¿no? aquí
0: nomás, por eso te digo. Entonces, la policía hace la redada y lo primero que hace es que se encuentra dentro de la universidad. 11 cadáveres en la morgue. Sí. Que eran 11 CNN, de personas que habían sido asesinadas al interior de la universidad.
1: Fue? A ver, me imagino que las características de las personas... No, Aquí no quiero ser como... Pero puede pasar, ¿sí? Me imagino que personas de la calle, personas que trabajan... ¿Cómo sí,
0: sí. Digámoslo como población vulnerable. Exactamente, sí. Población sí. vulnerable, que básicamente también son las víctimas favoritas de los asesinos en serie porque son personas que no tienen dolientes o que uh -huh. si tienen dolientes nadie les va a creer.
1: Nadie les va, porque sí, nadie sí. los va
0: a priorizar. Para no ir muy lejos, y lo ponemos en comparativa con Colombia, el caso de Juliana Samboni. Se le hizo más uh -huh. bulla al man que mató a Juliana que a la misma Juliana tristemente. Y todos estaban porque el man era rico y era de la élite. Si no, no hubiera pasado a mayores.
1: Exactamente, sí. De los cadáveres sí.
0: entonces que encuentran, eh, ven como ciertos patrones. Lo primero es que todos tenían la cara desfigurada, pero estaban completos. O
1: sea, claro, les destruyen la cara para
0: me imagino que para no reconocerlos probablemente para no reconocerlos eh, o probablemente como objeto porque se supone que le pegaban un golpe en la cabeza para noquearlos y ahí empezaban a pegarle golpes en la cabeza hasta que los mataban entonces se habla de que nueve de esos cadáveres fueron asesinados con armas contundentes bates gol cualquier cosa que le pudiera pegar y los otros tres tenían impactos de bala okay. y aquí es cuando empiezan a generar ese modus operandi de que era usual que los vigilantes llamaran a los recicladores para que fueran a buscar cartones, papeles y otros materiales y una vez adentro los sorprendían con golpes que los costeños llaman trancazos. Sí. Por eso, durante algún tiempo inclusive, la Universidad Libre de Barranquilla, la Unilibre, se empezó a llamar como Unitranca. Ah,
1: ok. <risa> vale, de pronto para los que eh, no son de, de Colombia, los trancazos son... Golpes. Como golpes fuertes, pero muy, muy fuertes, que literalmente te
0: pueden matar. Exactamente. Y también los costeños le dicen tranca al aparato reproductor masculino. Un saludo para nuestros oyentes en México por el tema del albur. Ok. Entonces, Hernández, el reciclador, empieza a contar su historia en el hospital y el man cuenta más o menos lo siguiente. Él dice que hacia la una y media de la mañana, el que solamente llevaba dos meses trabajando como cartonero, es decir, los que recogen cartón y sí. papel y reciclaje en la calle, estaba buscando pues como todo por toda la ciudad cosas para ir a vender a la mañana siguiente, que se iba para las bodegas de Barlovento y le gustaba ganarse unos pesos. Entonces que cuando pasó por la universidad libre, escuchó un grito que le dijeron, oye, tú, tú recoges cartón. Entonces le dijeron que en el patio de la universidad había montañas de cajas que si quería fuera por ellas. Entonces el man entró diciendo como parce acá me la hice, acá me conseguí la plata del carnaval eh, y que cuando entonces él iba entrando cuatro personas que trabajaban en el lugar llegaron a donde él estaba recogiendo los cartones y que le pegaron un garrotazo en la cabeza. Toda una estructura Toda una organización
1: Sí, o sea Donde guardias y todo eh, Bueno, no sé cómo serán otros países Pero aquí hay Tenemos que para, para estas personas vulnerables Esta es una opción De, de ganar dinero, ¿sí? cartón, claro, recoger,
0: recoger Y en otras partes y, de Latinoamérica También, yo sé que en Argentina es muy usual El tema de los cartoneros Ah, Aunque okay, no no, no sabía. Niños.
1: Y bueno, estos van y los venden en, o los entregan en un sitio y si por eso los dan, es un dinero. Exactamente.
0: Entonces, el man cae al piso, lo siguen golpeando y luego el man dice que escuchó un tiro de gracia que le dispararon en la cabeza. Pero él nunca supo explicar porque quedó vivo y nadie tampoco le, le quiso explicar que era lo porque había pasado eso. De pronto el tiro falló. Nunca se, se esclareció muy bien esto, pero eso es lo que cuenta el tipo. Sí. Y ahí él dijo como, parce, si yo quiero vivir, me tengo que hacer el muerto, básicamente.
1: El claro, man... si no salían y lo, lo perseguían. Claro que sí. Entonces
0: el man se hace el muerto ahí, se queda ahí tirado. Él cuenta que lo desnudaron, lo pusieron en una de las mesas del anfiteatro y allí él vio cuando llegaron con otro herido. Hago un símbolo entre comillas. ¿Por qué porque hago entre comillas con mis dedos para los que nos están escuchando? Porque él dice, llegaron con otro herido, pero resulta que al otro herido de una vez lo echaron en una cubeta de formol. ¡Parse,
1: qué fuerte! Esa yo no la sabía.
0: Tienen no, un tiempo al otro man en formol, lo sacan y acá es donde lo meten a él, a Hernández.
1: O sea, al man le hicieron casi todo el proceso.
0: Exacto, pero pues no lo abrieron ni nada. Sino no, 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 no por eso De digo, casi, sí. Y cuando el man lo meten en formol, las personas salen y ahí es cuando él aprovecha y se vuela.
1: Parse, o sea, como decía TNT la realidad supera la la ficción la ficción, claro
0: entonces el man llega, se sale se empieza a tratar de volar, empieza a buscar ropa como para ponerse, él dice que no sabe exactamente cuánto tiempo pasó pero que él escuchó que las personas estaban regresando, que llevaban a otra persona que posteriormente fue identificado como Vicente Manjarres y que los manes dijeron que solamente les faltaba una persona para cumplir la cuota
1: Qué, o sea, qué fuerte que... No, o sea, estoy sorprendida, no, no tenía ni idea de, de que eso había pasado. Uh -huh. No me sorprende a hoy si hablamos de Colombia, si te soy sincera, pero es que son cosas que uno ve en películas, incluso en otros países, pero qué fuerte y sobre todo qué fuerte que, que las instituciones educativas se presten pues, para eso, ¿no?
0: Entonces él cuenta que llegan estas personas, ponen en la mesa al tipo Manjarrés, que era el otro sujeto, que llegan y lo tocaron y dijeron que todavía estaba muy blandito, entonces que les tocaba esperar un rato más para poderlo meter a, a Formol, que apagaron las luces y salieron del anfiteatro. Todo ese tiempo este man estaba escondido.
1: Vale, vale, o sea, no se dieron
0: cuenta que el man se... No se dieron cuenta que el man ya se, ya se había salido del balde. Entonces, él busca la ropa, ahí es cuando empieza como a, a encontrar todo lo que estaba, que entonces vio en la mesa al otro lado el otro reciclador, que empezó a ver baldes con partes de cuerpos humanos, que empezó a ver todo el tema de la sangre alrededor, y que el man esperó hasta que no escuchara bulla, y que eran más o menos las 3 de la mañana, cuando el tipo ya se da cuenta que no hay nada pero que espera y que le esperó a que estuviera como más o menos saliendo el sol porque él decía si yo salgo ahora es de noche no voy a ver un carajo sí voy a esperar a que medio me esté aclarando y ahí sí me vuelo que efectivamente el man vio, medio vio sol eran más o menos a las 6 de la mañana y el man de ahí se voló, llegó a este caí y contó toda la historia que les conté hace un ratito y de ahí al man lo llevaron al hospital de Barranquilla
1: Pucha, qué fuerte eso. Pero sí quiero saber, ¿la universidad estaba enterada y todo?
0: Ya vamos para allá. Vale. <risa> vale. Porque aquí pasa algo y es que es algo que está pasando en este momento tristemente y no quiero sonar conspiranoico porque tú sabes que yo no soy conspiranoico pero siento yo que últimamente se ha multiplicado la cantidad de personas desaparecidas que usted empieza a ver en redes sociales
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo o sea, demasiado
0: Y lo, lo, el problema es que uno luego no ve si aparecieron o no aparecieron simplemente deja de ver el anuncio, entonces uno queda uh -huh. con la intriga pero por estos días eh, habían desaparecido algunos habitantes de calle y recicladores de la ciudad y nadie entendía por qué Cuando empieza entonces toda la investigación, eh, cierran la universidad y adivina qué pasó. Se
1: descubrió todo.
0: No, pero aparte de eso, los estudiantes salieron a marchar diciendo que les parecía inconcebible que cerraran la universidad para buscar un montón de cadáveres muertos de recicladores.
1: Tan lindo. Mm. Ay, eso me recuerda a esta chica costeña justamente, no sé si... De 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 palita
0: la plata Ella,
1: Sí, sí, sí sí, te ¿sí?
0: Quiero graduar Cuando
1: cerraron todo por pandemia sí, 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 qué fuerte No nos estamos riendo del tema Nos, nos reímos de, desde el video ese Pero Sigo diciendo, o sea, qué fuerte Porque lo que tú dices es cierto A diario, digamos, por ejemplo en mi caso Que yo estoy mucho en Twitter Sí, cada rato reviso qué está pasando, y, sí, diario, gente desaparecida, diario, 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 o sea, y no solamente de, de esa parte de Colombia, sino de Bogotá, de Cali, de, de madre es una cosa impresionante Y uh
0: -huh. Entonces acá empiezan a salir las hipótesis donde empiezan a hablar de una red de tráfico de órganos y donde se dieron cuenta que efectivamente muchos de esos órganos eran utilizados por los mismos estudiantes para las prácticas. Entonces okay. acá fue cuando empezaron a asociar y se habla de por lo menos unas 50 víctimas. Escuchan. En un principio, 14 empleados de la universidad fueron vinculados al caso entre el 29 de febrero y el 1 de marzo de 1992. Entonces aquí capturan al jefe de seguridad, Pedro Antonio Viloria, Sí. A los vigilantes Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles Sierra y Saúl Hernández.
1: De Como principales sospechosos. Exacto, no,
0: de quienes eran los supuestos responsables de llamar a las víctimas, golpearlas y matarlas. Ah, ok, vale, vale. vale. Y también fue detenido eh, Santander Zabalza Estrada, quien era el preparador de cadáveres en la, en la Facultad de Medicina, quien era el señalado de descuartizar los cadáveres. Okay. Saúl Hernández entonces aseguró un par de días después del hallazgo, desde la prisión, que él no sabía nada. Mm, él era de los vigilantes. El reciclador dice que él fue la persona que lo llamó para recoger cartones. Y el man dice: No, yo llegué a las diez y media de la noche a trabajar. Yo no sé nada. Aparte de eso, yo llegué borracho porque es carnaval, entonces yo no sé lo que está pasando allá. No tenemos nada que ver con eso Esos son rateros los que estaban ahí Que juzguen los que son Los metidos en la rosca No estamos en nada de ese cuento Estaban unos rateros robando por ahí Yo no sé nada Ya Lava las manos uh -huh. Y sigue No tiene por qué reconocerme Porque yo no lo he llamado a él Para nada No tengo que llamar a ninguno para nada Porque no estoy para estar vendiendo cartón ni nada sin embargo, los otros vigilantes sí confesaron su participación en los hechos e incluso aseguraron que recibían 130 mil pesos de la época uh -huh. por cada cuerpo que entregaban a la morgue. 130 mil en esa época era, era plática. Era más que el salario mínimo de la época. Sí, eso sí es verdad. Además, uno de ellos le aseguró a los medios locales que él solito había garroteado. Como a 50. Y si tú buscas en Google, garrotea 50, hay un titular de un diario de Barranquilla que dice garrotea 50, donde están hablando de este caso.
1: Mirarlo ya mismo.
0: Puedes ponerlo así, ustedes también pueden ponerlo tal cual, pueden buscar en Google Imágenes y les va a aparecer la noticia. Entonces, estábamos en el año... Eh, 1991, donde pasó todo esto. 1992, donde pasó todo esto, donde los capturan y donde se van a la cárcel como eh, prisión preventiva. ¿Sí o qué? Uh -huh. Sí. En noviembre ¿Mientras? de 1993, los implicados fueron dejados en libertad. Eso es en Colombia.
1: La patria boba.
0: El que vio al sagrado corazón de Jesús. Y también se hablaba de que había una persona líder dentro de la universidad que era el cerebro de la operación, que se llama Eugenio Castro Ariza y esa persona también
1: quedó libre. Amigos, son cosas normales que pueden pasar en Colombia. Ya uno no sabe si... Verse. Ya uno no sabe nada de lo que puede pasar en este país, la verdad. Sí, no, o sea... ¿Pero quedaron en libertad total o después con los no, años no, no, volvieron? O sea, no, los...
0: lo que les dijeron era que no podía salir del país y les tocaba presentarse cuando fueran requeridos, en particular a la ah. fecha de la audiencia que iba a ser fijada porque pues estaban en prisión preventiva, pero todavía no había pasado el juicio y les dijeron como, ⁇ pues ustedes no son un problema para la sociedad, entonces no pasa nada.
1: Ay, qué belleza tan linda.
0: Inclusive con todo este hoy y esto era muy poco usual en la época bueno, no era ni tan poco usual pero pues, digamos que ya la gente nos miraba por un montón de cosas y de sucesos violentos que estaban pasando ahí o sea, das de cuenta que esto fue en el 93 eh, posterior a, al asesinato de en noviembre del 93 en diciembre matan a Escobar entonces era un momento muy álgido en Colombia y pues si le queremos sumar nuevamente esto en España los titulares decían Mendigos colombianos eran asesinados para vender sus cadáveres a una facultad de medicina. Pero se comprobó que la universidad no fue vinculada a los hechos como institución, pues se comprobó que estos los cometieron personas particulares pese a que trabajaban allí.
1: La universidad también.
0: Sí, la universidad también se lavó las manos. O sea, porque es imposible que haya 50 cadáveres de la noche a la mañana en mi morgue y nadie diga como, "Ve, o sea, hoy hay 50 cadáveres más que anoche."
1: O sea, ¿quién se hizo responsable al final? ¿Nadie?
0: Pues nos toca viajar hasta el 29 de febrero del año 2000. Ocho okay. Años después del descubrimiento uh -huh. de los asesinatos. Y cinco personas fueron condenadas por estos hechos ¿Solo cinco? Okay. Solamente cinco personas entonces ¿Guardias? Claro, todos los medios hablaron de que hubo impunidad ¿Sí? No, el juzgado penal del circuito absolvió de la responsabilidad a los cinco vigilantes que venían siendo procesados por los asesinatos de estas personas porque
1: no encontraron pruebas Vale ¿Tienen un testigo? ¿Tienen físicamente al testigo? ¿Cuenta? El testigo reconoce a uno de los policías. La universidad, bueno, en el, el anfiteatro... No sé cuántos cuerpos tiene. Pero entonces los guardias no sabían y...
0: Mm. Ahí está. Okay. Entonces... Sí se habla de condenas, claramente Dice que se condenó a Pedro Antonio Viloria Leal Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles Saúl Hernández Otero Y Santander Zabalsa, pero no los condenaron Por asesinato Los condenaron Purimiento. por tentativa de homicidio Y por okay. ataque con arma de fuego
1: Es la pena baja, ¿no?
0: Sí, 13 años Pero, ¿cuál es el problema? Que los condenan y a excepción de esa balsa, todos quedaron en libertad por vencimiento de términos.
1: Mm -hmm. Lo mismo que pasa en Colombia. Sí.
0: Totalmente. Por eso les digo,
1: no sé si me so no me sorprende, no, no me sorprende porque son cosas que pasan en este país. Totalmente. Inclusive
0: todos quedaron en libertad, ninguno pagó ni un solo día de cárcel y hubo uno, no recuerdo exactamente cuál de todos que después en la calle lo mataron a ¿por qué? Okay. nunca se supo pero bajo un ataque sicarial, falleció después de la sentencia <risa> se ordena capturar nuevamente a los responsables de los delitos pero muchos de ellos se volaron se escaparon y ninguna de estas personas
1: Estoy sorprendida, la verdad. O sea, es que estoy fue pucha que una universidad, hablemos no a calzonquita, Sí que una universidad se preste para estas cosas. Fuerte.
0: No, pero igual, o sea, lo, lo chévere es que la universidad hizo un mea culpa y en la sede de medicina legal de Barranquilla están los rostros de las 11, de 11 personas elaborados en yeso que son de pronto los cadáveres que lograron encontrar cuando entró este policía. Entonces, si tú vas a Medicina Legal en Barranquilla, hay 11 caritas ahí exhibidas que son las víctimas reconocidas e identificables de la matanza de la UNI Libre.
1: No sé si tomar eso como algo bueno o malo.
0: Para mí es malo. Habla más de Uf. la inoperancia del de sí. sistema sí. legal de Colombia que cualquier otro. Total. Otra cosa, pues.
1: Además, súper además, super macabro. O sea, estas personas las mataron aquí en la universidad y voy a exhibir el cráneo. Voy a exhibir, perdón. El... No, no es el cráneo. Es una reconstrucción de la cara en yeso. Ah, ok, ok. Pero igual es. Es todavía más macabro. Sí. <risa> es como. ¿Qué putas?
0: Y al día de hoy, ninguno de los responsables Pago. Hizo el, pagó cárcel. Y al día de hoy, ni siquiera el cerebro de toda la operación, porque se supone que había un cerebro y una persona dentro de la universidad
1: que sí, nadie por... nunca
0: logró saber quién era. Era el líder de toda la red de tráfico de órganos. Y solamente se judicializó a cinco personas que sobre el papel eran las encargadas de dar derrote. Comentarios. Qué bonito finales. país. Qué lindo país, no, no cambia nada. Y digamos que esta noticia el... pasó muy sí. desapercibida también por todo el tema del de año de la muerte de Escobar y demás. Entonces, por eso digamos que pudo haber pasado desapercibida, pero no por eso olvidamos a los muertos de la
1: Que Yo o sea, no tenía ni idea, no tenía ni la menor idea que eso había pasado.
0: Uh -huh. Son de esas historias bonitas que te llegan a ti y tú dices como
1: necesito hablar de esto impresionante la verdad sí queda uno como fuerte exacto
0: queda uno como con un cisabor sí porque se,
1: se supone que las universidades son como un espacio seguro para sí. todos se supone ¿Sí? un espacio de aprendizaje de conocimiento pero luego te enteras que una universidad hizo parte de toda una redada
0: de, de tráfico de, venta
1: de tráfico de órganos sí. donde mataron a 50 personas y si no los descubren posiblemente seguirían hubiesen seguido matando Hubiese más seguido matando más personas qué fuerte Ay,
0: qué lindo y bueno si a ustedes les gustó o quieren que hablemos de algún tema similar recuerden que se pueden dejar los comentarios no olviden suscribirse darle la campanita activar las notificaciones Recuerden que también estamos en todas partes como Historia Histérica. Si nos quieren solamente escuchar, nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, Speaker. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.